0: Demandez le
1: programme Camille Doreg
2: et ravi de vous retrouver pour ce demander le programme qui aujourd'hui sera consacré à deux artistes singuliers, extrêmement singuliers. Le chef d'orchestre Maxime Emilianichev, chef d'orchestre, donc pianiste virtuose, qui vient d'être nommé à la tête du Scottish Chamber Orchestra et qui enregistre avec son, son ensemble la 9e symphonie de Schubert intitulée La Grande. Parallèlement, il sort un enregistrement de l'Agrippina de Handel avec comme star et portant le le titre Joyce Di Donato. On va peut-être commencer par écouter un extrait de cette Agrippine. Thank yeah. you. Cet extrait de la l'Agrippina de Hendel qui vient de paraître chez Warner avec un, un plateau de stars. On retrouve en, entre autres Joyce Di Donato dans le rôle-titre, mais aussi Franco Fagioli et, et le, le jeune contre-ténor Jakub Joseph Orlinski, qui ne fait pas de breakdance dans cet enregistrement. Avec nous donc Maxime Emilianichev. Bonjour Maestro alors on, on, on a euh, entendu il y a quelques instants euh, l'extrait d'Agrippina, on va donc parler de, à la fois d'Agrippina et cette symphonie de Schubert que, que vous enregistrez. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être d'abord parler de cette Agrippina qui est euh, vraiment le, les, les débuts italiens de Handel et qui vont vraiment être euh, ses, ses, ses premiers pas euh, flamboyants dans l'opéra italien
3: This was a very special project because uh, we did recording with Il Pomodoro and then uh, I did performance in a Royal Opera House. So it was stage production. So uh, it's, of course, it's very different. But what is interesting, what uh, Handel in Italy, he used uh, this aesthetic of uh, opera seria. And already he was very young. He uh, did very good dramatic scene, dramatic, dramatic um, piece. Uh, you can see many characters. And, uh, of course, it's very interesting to do it. In uh, recording, we used a uh, very new edition by David Vickers, which made it for us, so you can uh, hear uh, all the different areas Which is, uh, for the first time
2: recorded. Le maestro nous explique que c'est évidemment un projet très intéressant qu'il a fait avec Il Pomodoro et un, un projet très, très spécial euh, avec un, un Endel qui est encore très jeune, qui s'inscrit dans, dans le modèle de l'opéra Seria. Et euh, cet enregistrement, justement, a été réalisé à partir d'une nouvelle édition critique qui a été faite spécialement pour cet enregistrement et, et pour les, les artistes qui sont appliqués. Et donc, c'est la première fois qu'on va pouvoir entendre plusieurs extraits de cette nouvelle édition critique. Euh, Maestro, on dit énormément euh, ces, ces temps-ci enregistrer de l'opéra, c'est plus possible économiquement parlant. Et pourtant, quand on voit le plateau que vous réunissez, on, on se dit que vous arrivez à faire des choses vraiment étonnantes avec euh, toutes ces stars. est-ce que c'est facile, justement, de pouvoir combiner les personnalités de tous ces grands chanteurs
3: Pour oh, moi, uh, to un opéra opera n'est pas about uh... Combination, of course, is combination. But is point how you do all things together and to stay with a uh, good thing for each personage, because there is, of course, there is a dramaturgy, but there is not direct dramaturgy. And uh, for me, is okay. And it's even better if public applause after arias. And uh, I have a little bit different aesthetic for the baroque opera. Of course, if you do some Tchaikovsky or Bizet, Carmen, it's completely different uh, strategy how to do. And here we are very happy to do um, not direct uh, dramaturgy.
2: <laughs> Il n'est pas question, selon lui, de construire une réelle dramaturgie commune ou une sorte d'esthétique de, commune dans un opéra de, de, de Handel. Ce serait évidemment très différent si il euh, montait un opéra de Tchaikovsky ou, ou Carmen. mais ici, c'est peut-être plus une question de personnalité et euh, il va même jusqu'à dire que si, par exemple, il y a des applaudissements après les airs, ça fait partie euh, du, du genre de, 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 de l'opéra Seria. Also,
3: yes, also to to the uh, uh, composition of this opera. Uh, Handel used a lot of composition and songs uh, written before him for other composers. And also he used his arias in next his operas with different texts. So I think we uh, have to be a little bit more flexible about uh, what meaning of this particular aria.
2: Oui, Handel, pour, pour cet opéra, a utilisé de la matière précédente, donc de, de la matière de, de compositeur qui avait déjà écrit des airs, ou bien il a même utilisé plus tard de, de nombreux airs utilisés dans Agrippine. Donc il faut, en, en tant qu'artiste, quand on est confronté à cette œuvre, se montrer un tout petit peu plus flexible que d'habitude par rapport à ce genre particulier alors Maestro, si vous le voulez bien, on va à présent écouter un extrait de la symphonie que vous venez d'enregistrer avec le Scottish Chamber Orchestra. C'est la 9e symphonie, on vous écoute tout de suite. Cet extrait de la 9e symphonie en ut majeure, la grande, le Dutch 944, enregistré par notre invité Maxime Emilianichev et avec euh, l'orchestre euh, du Scottish Chamber Orchestra. Alors Maestro, on parle souvent de la couleur d'un orchestre ou de sa personnalité. Maintenant que vous travaillez avec le Scottish Chamber, est-ce que vous pourriez nous aider à, à essayer de, de définir la personnalité de, de cet orchestre
3: This is very interesting because I think how it should be the personality of each orchestra, not only Scottish Chamber, is to be changeable because of conductor, because of the music. And in Scottish Chamber we have great possibilities for that uh, because of instruments. If we perform classical or early romantic music, we can use natural brass instruments. We can use natural skin for a timpani. Then uh, in this season, we already did some project with gut strings. So it depends on music. If we, uh, in the plant there is a bigger romantic stuff with uh, a lot of uh, extra musicians in the orchestra. And of course, it changed sound. But what is is relationship between musicians in the orchestra and between conductor and musicians. So is a chamber music making. And what I like is that.
2: C'est très intéressant justement comme débat parce que certains orchestres sont capables de changer leur personnalité ou leur approche en fonction des œuvres et des chefs d'orchestre qu'ils rencontrent. Précisément, dans le cas du Scottish Chamber Orchestra, il y a moyen d'être extrêmement flexible. Alors on peut parler du registre des cuivres qui joue sur instruments d'époque, de timbales en peau. On peut éventuellement même imaginer de jouer avec des cordes en boyaux, on peut aussi imaginer pour un répertoire plus tardif d'augmenter l'effectif, et c'est précisément que ça qui est intéressant euh, avec cet orchestre. Mais, mais surtout euh, ce que nous dit notre invité c'est que quelle que soit la nomenclature de l'orchestre, il y a moyen de concevoir le rapport entre le chef et les musiciens dans un rapport de musique de chambre, et c'est ça qui l'intéresse Énormément. Alors peut-être pour terminer, maestro, une question sur cette neuvième symphonie de, de, de Schubert intitulée la, la grande. Euh, question toute bête, mais pourquoi la grande?
3: Because of many symphonies of Schubert or Haydn of composers did not name them, but is, uh, this title came from contemporary people for some surprises in Haydn music. Uh, here great because is enormous is enormous uh length of the symphony and ideas and uh, is a very usual forma di sonata sonata form but how he build it which coda he do uh, i think that's why because of ideas and because how uh, he works with this This is very theoretical work because uh, he was writing many of uh, things for the orchestra and for chandra music. And not all of them, I would say very few of them, he listened to Be Alive. So it's a very abstract work.
2: Alors Le, le nom de, de, de cette symphonie, comme beaucoup de pièces contemporaines, et c'est aussi le cas de, de Haydn, n'a pas été trouvé par le, le compositeur, mais par des, des, des contemporains. Alors ici, tout simplement, la 9e symphonie est appelée La Grande, simplement euh, par ses dimensions et, et son ambition non seulement ses dimensions en termes d'effectifs, de, de, de longueur, mais aussi en termes d'idées. Euh, la dimension de ses de, de idées euh, est, est tout à fait prédominante dans, dans, dans la manière dont on a titré cette œuvre. Euh, ce qui est aussi euh, très intéressant avec euh, cette œuvre de, de, de Schubert, c'est qu'il a écrit énormément de, de pièces qui n'ont pas été écrites directement pour être jouées, qui ne l'ont pas été. Et donc, on peut parler de, de rapport d'abstraction de Schubert aux, aux œuvres qu'il écrivait. Et et donc c'est le fait d'avoir travaillé dans cette abstraction qui le rend aussi particulièrement intéressant. Merci Maestro d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you for being with us today Maestro.
3: Merci beaucoup.
2: Et cet extrait de la 9e symphonie de Schubert par notre invité, le chef d'orchestre, Maxime Emelianitchev, avec le Scottish Chamber Orchestra euh, qu'on qu vient d'entendre disque qui est sorti chez Lynn Classics. Euh, on va s'intéresser maintenant à un contre-ténor autrichien qui euh, a fait euh, avant de devenir contre-ténor une brillante carrière en tant que boy soprano. C'est donc Alois Mühlbacher qui enregistre un disque avec Arsantica Austria et, et Gunnar Lettsborg. On va l'écouter dans une pièce de Rupert Ignaz Meyer avec Reggie Gina Coelho Rum. « Se salvé Regina euh, de Rupert Ignace Mayer, c'est Gunnar Lettsborg qui dirige son ensemble Ars Antica Austria. Et nous sommes au téléphone avec euh, l'interprète, le contre-ténor de, de, de cette pièce, Alois Mühlbacher, avec lequel on va faire connaissance. Bonjour Alois. Hello. Welcome. Euh, ça, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Alors, je, je me promenais l'autre jour à l'Opéra de, de, de Vienne, dans une salle, un disquaire, où il y avait beaucoup de, de photos d'artistes euh, un peu partout, les plus grandes stars qui s'étaient produites là. Et puis, je suis tombé nez à nez avec une photo de vous, enfant, ce qui indique que vous avez eu une longue carrière d'enfant avant d'avoir une carrière d'adulte. Parlez-nous peut-être de cette expérience.
1: Oui, yeah, alors, je suis, je suis 14 ans, dans engagé ehemaliger Staatsoperndirektor Ian Holländer, der mich für die Premiere, für seine letzte Premiere am Haus für Tannhäuser, für den jungen Hirten engagiert hat. Und das war natürlich ein großes Ereignis für mich. Das war der Höhepunkt meiner Karriere als Knabensopran, dass ich an der Staatsoper singen konnte und bin dann später wieder engagiert worden von Dominik Meier für Alcina von Georg Friedrich Händel.
2: Oui, alors voilà, il, il a été engagé à l'Opéra d'État de, de, de Vienne quand il était enfant en soprano par le directeur de l'époque, Ion Alander, dans, 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 dans Tannhauser. Et puis euh, plus tard, Dominique Meyer l'a engagé pour ce que je pense que était la, la première production de Dominique Meyer à la tête de l'Opéra d'État de Vienne, qui était euh, Alcina de Handel, et il a pu faire son, son retour là-bas. Comment se, se passe la transition d'enfant soprano à chanteur adulte, sachant que la voix change Est-ce que c'est uh, une période de, de, de grands troubles et d'interrogations
1: Oui, ja, das ist richtig. Das war eine große Umstellung. Also, zuerst, natürlich, verliert man einmal alles. Man hat das Gefühl, man kann alles singen. Also, ich hatte als Kind das Gefühl, als Knabensopran, Soprano, ich kann die schwersten Sachen singen und es fällt mir alles leicht. Und ich war ja Sängerknabe in St. Florian und habe da eben sechs Jahre lang eine tolle Ausbildung genossen und konnte so irgendwie sehr viel singen auf der ganzen Welt und plötzlich war das alles aus und das war natürlich ein großer Schock, aber es war nicht wirklich aus, sondern ich habe eben in der hohen Stimme, also in der Counter-Anlage weiter singen können und das ist das große Glück bei mir, deswegen war dieser Wechsel nicht so nicht so tragisch wie, wie vielleicht bei anderen Knabensopranen, bei denen dann nur mehr die tiefe Stimme funktioniert Und ich habe einfach in dieser Übergangszeit auch noch singen können in der hohen Lage.
2: Alors C'est un énorme chantier que, que ce changement vocal. Il a eu la, la chance pendant six ans de, de faire le tour du monde en tant que, que, que boy soprano et, et de se produire un, un peu partout. Et puis tout d'un coup, il y a un sentiment de, de tout perdre parce qu'effectivement, la, la mue remet en question tout, tout ce qui a été appris et, et toutes les, les réalités de, de la voix. Mais il a eu la chance, en travaillant, de, de devenir contre-ténor et de pouvoir reprendre une, une carrière, ce qui n'est pas le, le cas de, de tous les enfants sopranos. Et il est évidemment très heureux de, de pouvoir chanter de, de, de cette manière. Comment est-ce que s'est fait le choix de la voix de contre-ténor Est-ce que c'est un choix évident Est-ce que vous avez hésité entre basse, baryton, contre-ténor Ou vous avez tout de suite su que vous seriez falsettiste
1: Ja, also als kind wollte ich nie counter-denner werden. Also, wir haben <rire> oft mit counter-dennern musiziert, aber ich habe das immer sehr komisch gefunden, wenn Männer hochgesungen haben. Aber dann, wie der Zeitpunkt da war, wie ich Wie ich gemerkt habe, ich habe eine tiefe Stimme und das Hohe könnte verloren gehen. Dann habe ich mich ganz auf das Hohe konzentriert, weil ich das unbedingt behalten wollte und habe eine richtige Liebe zu dem Hohen Singen entwickelt. Und jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass das noch so gut funktioniert, weil ich so auf ganz ein anderes Niveau musizieren kann, wie ich es mit der Bariton-Bassstimme könnte, weil da einfach die Ausbildung noch länger dauert. Aber ohnehin beschäftige ich mich auch mit der Baritonstimme weil weil das ganze Stimmband auch äh, sein Training braucht und es funktioniert auch sehr gut. Also wer weiß, vielleicht werde ich nur irgendwann noch einmal der Fahrer-Stimme eine Rolle singen, aber momentan bin ich sehr glücklich über die Counterstimme und es macht mir großen Spaß, äh, mit ihr zu singen.
2: Oui, voilà, quand il était enfant, euh, l'idée d'être contre-ténor le tentait absolument pas, dans la mesure où il trouvait ça étrange que, que ces hommes chantent avec des, des, des voix féminines. Mais euh, avec le temps, il s'est habitué à l'idée, et puis surtout, il s'était pris du répertoire. Euh, mais évidemment, il a aussi travaillé les autres registres, et il lui arrive de temps en temps de, de chanter euh, en tant que baryton. Mais pour l'instant, il est vraiment ravi que cette voix de contre-ténor euh, fonctionne et lui a pleine satisfaction. Alors Aloïs, parlons peut-être maintenant de ce disque que vous avez enregistré avec Gunnar Letzbohr. Vous chantez une pièce de Rupert Ignaz Mayer qui est un, un Salve Regina. Parlez-nous peut-être tout simplement de, de, de cette musique que, que nous venons d'entendre.
1: Oui, la collaboration avec Gunnar Letzbohr et Asantique pour Austria est une très longue. Je l'ai avec, je crois, ans bei den Sängerknaben in St. Florian zum ersten Mal mit ihm gemeinsam musiziert. Und seither sind unzählige CDs entstanden. Und der Gunnar Letzbra hat ein Säbel für Barockmusik aus Oberösterreich, für katholische Barockmusik, die er in den Klöstern in Oberösterreich sozusagen wiederentdeckt und wieder aufführt. Und das ist ganz besonders, weil man wenn man diese Sachen mit ihm aufführt, das Gefühl hat, man ist der Erste nach ein paar hundert Jahren, der das wieder singt und wiederentdeckt sozusagen und interpretiert. Das heißt, es gibt keine Vorinterpretationen. Man ist der Erste, der das wieder singt. Und es ist ein sehr besonderes Gefühl. Und natürlich ist der Gunnar bei ein unglaublicher Musiker und dessen Ensemble sicher eines der, der besten barock
2: c'est une collaboration qui remonte à, à, à longtemps, cette collaboration entre Alois Mühlbacher et, et Gunnar Lettsborg. Ça fait plus de dix ans, ils ont déjà travaillé ensemble et fait des, des enregistrements quand il était boy soprano. Et évidemment, Gunnar Lettsborg, qui est vraiment l'un des meilleurs interprètes au, au monde et son ensemble, Ars Antica Austria, s'est vraiment imposé sur la scène internationale, surtout dans ce répertoire de la musique catholique de la, la Haute Autriche. Mais c'est à l'occasion des de découvertes de partitions dans un cloître, que euh, cette musique a été redécouverte, et donc c'est évidemment un énorme honneur d'avoir pu euh, l'enregistrer pour la première fois au, au monde. Merci, Alois Mulbacher, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Thank you so much, Alois, for being with us today. Et nous, on va se quitter avec un autre extrait de, de ce disque de, de Gunnar Letzbord. Cette fois, ce sera sans Alois Mühlbacher, mais c'est une autre pièce de Robert Ignaz Meyer. C'est le Regina Coeli qu'on entend immédiatement. Regina Coeli qu'on entend avec euh, Gunnar Lettsborg son ensemble Musica Antica Austria et euh, on a entendu la basse Gerd Kanda. Voilà pour se demander le programme aujourd'hui nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures d'ici là évidemment soyez sages et puis restez avec nous surtout parce que dans un instant Christine Gisling's vous emmène au concert et puis ça c'est quand même formidable